0: Uno de los principales problemas del Perú, si no el más importante de todos, este que explica esta situación absurda en la cual el Perú crece en términos macroeconómicos, ¿no es cierto? Multiplica hasta por tres el presupuesto de la República en unos pocos años, pero sin embargo no resuelve los problemas de exitosa. la sociedad, los más elementales. De la, que, que deberían permitir a los ciudadanos de ese país que crece macroeconómicamente tener una vida por lo menos digna. Y la mayor, o sea, la más importante explicación de esta situación no es que falten recursos, porque por supuesto que faltan recursos. ¿Quién no va a querer más recursos? Lo que pasa es que tenemos un aparato del Estado ineficiente y corrupto. Y lo hemos dicho hasta el cansancio acá en Exitosa por años. ¿Y con qué tiene que ver la ineficiencia y la corrupción de nuestro aparato estatal? En la manera como quienes acceden al poder conciben el llegar al gobierno. Es decir, tú llegas al gobierno en el Perú, ¿para qué? Para tomar el control de las posiciones más importantes desde las cuales se decide qué se compra, qué se gasta y con quién se contrata. Y, por supuesto, ganar todas las comisiones ilegales que sea posible para utilizar el tiempo que dure tu gobierno o tu permanencia en el puesto para forrarte. Esa es la historia del Perú de las últimas décadas. Esa es nuestra tragedia. Ahora, ¿cuál es el problema? Que el presidente Pedro Castillo nos prometió a lo largo de toda la campaña de que este era el gobierno del cambio de que las cosas iban a ser diferentes de que en el Perú se iba a gobernar para los pobres para los más necesitados, para la gente de a pie pero cómo diablos vas a gobernar para la gente de a pie si le entregas el aparato del Estado a gente a la que lo único que le interesa es ver cómo hace negocios explíqueme cómo es posible las dos cosas Entregarle Petro Perú a gente exitosa. que es o sea, desesperada por hacer negocios y absolutamente incapaz. Es decir, estamos puestos en una situación absolutamente alucinante. Alucinante la calificación en el mercado financiero internacional de Petro Perú. Está al nivel de bono basura. Lo que significa es uno que nadie le va a prestar un cobre a Petro Perú y no sé cómo van a hacer para terminar la refinería o las obras que se puedan hacer. Pero en segundo lugar, que los bonistas, desconfiados porque no fue eso lo que les ofrecieron, quedan habilitados y tienen absoluto derecho a decir yo quiero que me pagues ahora. Y a ver, pues, ¿quién se va a hacer responsable de eso? Pero además, el impacto que tienen estas malas decisiones de gestión Está afectando la imagen del país como destino de inversiones cuando hemos hablado acá hasta el cansancio de que esta es nuestra oportunidad si logramos atraer inversiones. Pero no vamos a atraer inversiones si seguimos poniendo en el aparato estatal a incapaces y a corruptos, porque hay que poner las cosas por, llamar a las cosas por su nombre. Y esto tiene un responsable, que es el profesor Castillo. Profesor, ¿qué pasó? ¿Dónde quedaron las promesas de que las cosas iban a ser diferentes? Si usted está haciendo, está haciendo usted exactamente lo mismo que hicieron los gobiernos anteriores y que nos dejaron como estamos. Esta tragedia que se mostró por la pandemia, que mostró cómo estaba la salud pública, que ahora vemos cómo, ahora nos estamos dando cuenta de cómo están los colegios, cuando hay que volver a clases después de dos años. ...y dan vergüenza a los colegios... ...bueno, así estaban hace más de 20 años... Esto, ...esta es la historia de una irresponsabilidad continuada... ...el problema del acceso al ¡Exitosa! agua potable... ...lávate las manos, pero si no hay agua... ...en montones de casas en el Perú... ...quédate en tu casa, si tu casa es un cuarto... ...en un cerro... ...o sea, esa es la situación en la que nos dejaron... ...y eso es lo que usted, profesor Castillo... ...no está cambiando... Usted está repitiendo la historia, y en algunos casos, peor, peor. Porque ha habido momentos en que han puesto a inmorales, pero que por lo menos algo sabían. Algo sabían, metían la mano como locos, pero por lo menos algo conocían del sector en el que estaban puestos. Ahora va a haber la discusión del Acuerdo Nacional. Me parece que esa convocatoria es extraordinariamente positiva, porque va a abrir el espacio para búsquedas de entendimiento. Uno de los entendimientos clave es este: hay que producir una profunda reforma en el aparato del Estado peruano. No queremos más incapaces y corruptos en la gestión pública. Y nos importa un comino por quién haya votado el funcionario. Hay que poner que hay que poner donde hay que poner. No nos importa por quién votó el 6 de junio, sino nos importa a los peruanos si está calificado para hacer las cosas bien, porque díganme ustedes, ¿no tenemos gente más capaz para poner en Petro Perú? Gente que conozca el sector, gente que tenga experiencia, gente que tenga iniciativa, gente que tenga planes en la cabeza, gente que tenga responsabilidad en el manejo de los recursos públicos y una empresa estatal, pero por supuesto, sobra gente para esto, con capacidad de gerencia, para conducir una empresa del tamaño que es Petro Perú. O sea, yo creo que estamos en un momento sinceramente crítico, sinceramente crítico, y es el momento de producir los cambios, es el momento, porque va a llegar un punto exitosa. en el que lo que va a estar en riesgo no es solamente eh, la pequeña dificultad de la circunstancia, sino la posibilidad de perder una vez más, como lo hemos repetido acá hasta el cansancio, el tren de la historia. ¿Qué cosa creen ustedes que va a durar eternamente el boom de los minerales? ¿Eternamente? Es decir, ¿ustedes creen que el, el boom de la agroindustria de exportación va a seguir como está caminando si no se hacen las cosas que hay que hacer para incorporar a la mayor cantidad de agricultores que sea posible? Pero para hacer todo lo que hay que hacer en ese y en otros terrenos, necesitamos a la gente más calificada y honesta en la decisión, en la gestión pública. Si no lo hacemos, vamos a perder. ¿Cuántas veces hay que repetirlo? Bueno, lo haremos todos los días, pues si es necesario. Lo haremos todos los días que es necesario, porque lo que va a enfrentar, y el presidente Castillo tiene que ser consciente de eso, no es eh, la molestia de los que quieren su vacancia. Hay gente que quiere su vacancia desde el día que se sentó en el sillón presidencial. El problema no son ellos, presidente Castillo. El presidente, el problema suyo, presidente, es la gente que votó por usted porque usted prometió un cambio y ese cambio, presidente Castillo, no está ocurriendo.